0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento. Nós no último programa terminámos e concluímos o livro de Hebreus. E agora estamos de volta ao Velho Testamento, como você já sabe uma vez estudamos um livro do Novo e depois a seguir um livro do Velho Testamento. Estamos no livro de Oseias e este é um livro extremamente interessante. E sobre ele muitas perguntas têm sido feitas porque também ao mesmo tempo poderá ser um livro polémico, de certa forma, essencialmente porque tem uma mensagem um pouco estranha e nós vamos tentar olhar para esta mensagem e retirar as lições. Elas são, apesar de estranha, porque contraria aqui algumas ideias que nós temos muitas vezes pré-concebidas, no entanto, é um texto tremendo. Fala acerca da relação deste profeta num período extremamente difícil do tempo de Israel, mas a sua relação conjugal. É uma situação tremenda, onde Deus vai utilizar esta situação para manifestar o seu amor para com a nação de Israel. Ozeias é um profeta que viveu no período anterior, antes do cativeiro do Reino do Norte. Portanto, os reinos de Israel já se tinham dividido. Portanto, as dez tribos do Norte já tinham constituído um reino independente, tínhamos o reino do sul, o reino de Judá, e Oseias é então o profeta para o reino do norte. Então, Oseias é um profeta que vive num período extenso, vive no período do norte e profetiza, então, à nação de Israel. Muitas vezes nós usamos a expressão Israel para falar do povo de Deus, Mas na realidade, após o reinado de Salomão e do seu filho, portanto, o reino divide-se e fica as dez tribos do norte num processo independente com Jeruboão e depois as duas tribos do sul também constituindo um, um país, no fundo, independente. Só depois do cativeiro é que esta uh, nação de Israel volta a unificar-se. Então, o profeta Oseias uh, fala um período extremamente longo, uh, durante o reinado de Uzias, Jutão, Acaz e Ezequiel. Uh, eles reinavam, então, neste período, quando, de facto, Oseias profetiza a nação de Israel. E é um período de cerca de 70 a 80 anos. Então é um período extremamente longo para um profeta. A profecia divide-se naturalmente em duas grandes partes. A primeira, que é praticamente uma introdução, que é feita no capítulo 1 até o capítulo 3, e tem um caráter muito pessoal. E a segunda que é do capítulo 4 em diante até o fim, portanto, do capítulo 14, onde é aplicado aquilo que é retirado de, de, do foro pessoal para o âmbito nacional. Portanto, fala sobre a espiritualidade da nação de Israel. E, no fundo, as alusões que vão sendo feitas através de ozeias têm depois implicações diretas no povo de Israel. Por isso mesmo, são, são reflexões extremamente interessantes para nós também, que vai-nos certamente... Um, a revelar a vontade de Deus, o desejo de Deus para cada um de nós. Esta mensagem é uma mensagem que poderíamos dizer, de certa forma, alegórica, porque Oseias um, é portanto, é a história dele mesmo que é usada para retirar as lições para a nação de Israel. Oseias é então um homem que casa com uma mulher, e essa mulher é infiel a Uzeias E em vez de ele agir de acordo com a lei, portanto, o livro de Useias é, é um livro onde a graça de Deus é, transpira por cada letra, por cada página, porque, de facto, Oseias vive com esta mulher. O que a lei dizia é que uma mulher que é adulta deveria ser morta. Uma mulher ou um homem que fosse adulto deveriam pagar com a vida isso, essa infidelidade. E Oseias age, continua a amar, continua a acarinhar esta mulher, apesar do seu adultério, da sua prostituição, dela se dedicar... Uh, provavelmente à prostituição cultural e, uh, de facto, Oseias manifesta, através desse seu ato, o amor de Deus para com a nação de Israel. É uma lição tremenda, esta que encontramos aqui, é quase uma parábola vivida. A Bíblia fala, Jesus usava muito esta, esta metodologia de ensino, que é contar histórias, uh, a parábola são histórias. E, no fundo, aqui, uh, a vida de Oseias é uma parábola constante. Ele está a viver aquele stress diário, Mulheres de serem fiel, de arranjar desculpas para para não estar em casa, para não cumprir, no fundo, o seu dever de mulher. Aquela situação toda de infidelidade e Euseias vai manifestando o seu amor de uma forma extremamente carinhosa, cuidadosa, à semelhança daquilo que Deus faz para com o seu povo. A conduta desta mulher é, é de facto, várias vezes relatada manifestada em vários sítios, mas é mais em detalhe no capítulo 2 que nós encontramos esta infidelidade vergonhosa que ela provoca, faz para com o um homem que de, de alguma forma a amava profundamente e queria desenvolver esta relação. Depois vemos que, como esta reflexão está ligada com a nação de Israel, vamos ver que o povo de Israel pratica a mesma coisa para com Deus. Então e por causa dessa prática de infidelidade espiritual, o povo de Israel é enviado então para o exílio, para ser curado desse mal. E Euseias de alguma forma é um profeta que eh, proclama, avisa a nação de Israel para o cuidado que eles deveriam ter eh, para mudarem de atitude, apesar do amor de Deus, eles tinham sempre a oportunidade de mudar de atitude. É um texto este livro de Euseias. É um texto profundamente enfático no arrependimento, na restauração, no dar mais uma oportunidade quando alguém falha. E, de facto, Oseios começa a pregar, começa a ensinar as Escrituras quando ainda o povo de Israel estava na fase boa, podemos dizer. O povo de Israel estava no meio da prosperidade, ainda não havia miséria, ainda havia hipótese de, de restauração, de arrependimento. Mas o povo claramente se afastou de Deus, o povo claramente negou a existência de Deus, não só se afastou de Deus, como depois se voltou para outros deuses. E isto é é um fenómeno que ainda hoje se mantém. Nós dificilmente nos mantemos neutros em termos espirituais. Ou, como dizia Jesus, quem comigo não junta, espalha. Nós não podemos dizer, ah, eu não, não sou de Deus, mas também não sou contra Deus. Às vezes há pessoas que dizem isto, mas isso não quer dizer que na prática seja verdadeiramente assim. Ou nós realmente adoramos a Deus, vivemos para a glória de Deus, vivemos uma vida empenhada no sentido de, de amar a Deus e ao próximo como a nós próprios, ou então de facto estamos a viver dentro de outros valores que não são os valores de Deus. E é isso que o livro de Oseias vai trazer à luz, vai refletir sobre exatamente este tipo de comportamentos e ele vai fazê-lo uh, através desta parábola que é a sua própria vida. Ele vai trazê-lo através desta ideia que é a sua esposa, ser infiel, andar a ter este tipo de comportamentos, que é, de facto, uma situação uh, extrema, uh, horrível para qualquer casal que tenha que viver esta situação. Uh, a mulher de Oseias é Gomer, e ela de facto tipifica então toda a nação de Israel e o profeta de facto traz esta reflexão ao povo de Israel dando o seu próprio exemplo de vida como isso era doloroso para ele e eu imagino portanto a situação em que as pessoas ao verem a infidelidade de Gomer, o adultério, a prostituição porque ela enfim, tornou-se uma prostituta, que tantos eram os casos. E eu imagino os comentários que eram feitos pela sociedade, apesar de tudo. E às vezes é preciso estes exemplos vividos para nós percebermos o amor de Deus por nós. Então a população imagina ver aquela situação, talvez ter uma atitude de reprovação para Gomer, a mulher de Oseias, mas não se apercebiam que eles estavam a fazer exatamente a mesma coisa para com Deus. E é aqui, neste contexto, então, que Oseias vem e profetiza. Oseias, de facto, é um profeta que poderíamos equipará-lo em termos de profecia, porque profetizou mais ou menos na mesma época com Isaías, Miqueias. E e eles, de alguma forma, ministraram durante a parte mais tenebrosa da história do Reino do Norte. Ele presenciou a queda de várias dinastias, Todo o reino era completamente corrupto, moralmente e politicamente. A anarquia estava a se estabelecer cada vez de uma forma mais enfática. Os sacerdotes eram homens que de facto estavam longe da voz de Deus e de facto era um ambiente extremamente pesado. As trevas estavam, parecia a ganhar terreno cada dia que passava. O som de música ouve-se, a fragrância das da glória da corrupção, da glória daqueles que são infiéis, da glória daqueles que, de facto, vivem vidas longe de Deus. Em vez do povo se arrepender, voltar aos caminhos de Deus, deixar o seu pecado, não. Se eles tivessem feito isso, Deus teria sarado, teria, de facto, acolhido o povo e teria restaurado esta nação. Mas o povo preferiu continuar na sua prostituição espiritual, continuar na na sua infidelidade a Deus, continuar a achar que eles é que sabiam. E às vezes nós cometemos os mesmos erros. Pensamos nós que nós é que sabemos, foi por nossa astúcia, que a nossa vida está hoje mais bonita, enfim, a família está organizada, financeiramente estamos bem, e nós começamos a achar que fomos nós que fizemos as coisas. Não nos apercebemos que é Deus quem está por detrás a abençoar, que é Deus quem está por detrás de nós a cuidar, a proteger, a fortalecer as nossas ações e muitas vezes é quando nos esquecemos de Deus que depois chega a catástrofe, chega a desgraça, chega a enfermidade, chega às situações delicadas e como diz o povo, nós só nos lembramos de Deus no momento da aflição, só nos lembramos quando a coisa aperta. Aí nós voltamos para Deus, voltamos para as Escrituras, voltamos à Igreja, voltamos... Conheço N pessoas que chegam perto de mim... Ah, pode orar por mim, estou a viver uma situação de doença. Claro que oro, é óbvio que oro, mas seria muito melhor se nós pudéssemos prevenir esse tipo de situações, porque algumas delas, às vezes há doenças porque o nosso corpo é mesmo assim, nós somos seres humanos falíveis, sujeitos à doença, à enfermidade, faz parte da nossa natureza humana, não tem a ver com pecado necessariamente, nem com o afastamento de Deus, mas outras vezes tem e Deus quer simplesmente trazer ao seu caminho, trazer-nos de volta a Ele. E por vezes permite que esse tipo de situações ocorram à nossa vida. É necessário de facto orar, é voltar aos caminhos de Deus. Mas o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas assim que a aflição passa esquecem-se outra vez de Deus. Então é necessário voltarmos às Escrituras mas com convicção, com uh, uma atitude de permanência, perseverança. E esse é o desejo de Deus para nós. Uh, foi por isso então que Oseias durante tanto tempo uh, revela e prega e de alguma forma desenvolve através do seu ensino, que o povo está em pecado, precisa da justiça de Deus, precisa da santidade de Deus, precisa do amor de Deus, precisa voltar àquilo que era a sua relação com Deus. E Deus, no fundo, quer desenvolver simplesmente esse relacionamento, um relacionamento baseado no amor, uma aliança que tem a ver com a preocupação de Deus para com o seu povo, uma aliança que é baseada nesse relacionamento de intimidade. Mas, infelizmente, é frequente que os seres humanos rejeitam este amor de Deus rejeitam este Deus paciente rejeitam este Deus amoroso este Deus que se preocupa, este Deus que é justo este Deus que é verdadeiro e as consequências são dolorosas como aconteceu aqui no caso da nação de Israel a justiça divina não cessa de operar quando nós, de facto, nos começamos a afastar de Deus. Não, Deus continua a ser justo, Deus continua a ser verdadeiro, Deus continua a fazer valer os seus princípios, as suas verdades. E nós vemos isso, o amor de Deus, desde o início do livro do Gênesis a acontecer. Mesmo quando o homem pecou contra Deus, realmente Deus logo providenciou uma solução, cuidou de vestir o homem e a mulher, cuidou de dar uma solução para a humanidade, ainda que o homem continuasse de costas voltadas para Deus. E, de facto, nós vemos eh, que a justiça de Deus opera realmente, mas vemos também como o o amor de Deus está constantemente, está presente em todas as Escrituras, quer do Velho, quer do Novo Testamento. Como, por exemplo, o livro de, de Deuteronômio nos fala desta preocupação do amor de Deus para connosco, a forma como Deus quer abençoar o seu povo, até às mil gerações, é realmente tremendo ver como o amor divino eh, tem larga expressão eh, no texto bíblico. Em vez disso, nós, em vez de acolhermos esse amor, em vez de vivermos dentro da, da relação com Deus, o que nós fazemos muitas vezes é desprezamos a Deus, viramos as costas a este Deus amoroso e depois, de facto, ceifamos. Ceifamos eh, muito amargamente aquilo que semeamos. Por isso que o autor nos desafia, de facto, a esta atitude e ele conclui, não é que nós estamos já a concluir, mas no, conclui no capítulo 14, verso uh, 2, uh, com duas palavras importantes, o arrependimento e a confissão. Deus, de facto, é um Deus de compaixão e, por isso mesmo, ele diz, como poderia deixar-te, oh como poderia livrar-te, oh Israel? peca na presença de amor como este é de todo o pecado o mais criminoso Deus está aqui a abrir o seu coração para com o seu povo e no fundo aquilo que ele quer é estas duas palavrinhas que nós lemos aqui do capítulo 14 estas duas palavrinhas arrependimento e confissão o pecado de facto na nossa vida o pecado de uma sociedade, de um povo oculta a bênção de Deus trava a mão de Deus de chegar até nós e é por isso que nós precisamos de confessar o nosso pecado o livro de Isaías ele diz que o pecado faz uma barreira entre nós e Deus o livro de Malaquias reforça esta ideia dizendo que as nossas infidelidades uns para com os outros fazem com que Deus não ouça as nossas orações. E é por isso mesmo que nós precisamos de confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado e voltarmos para Deus. Quando nós fazemos isso, por isso é vital a nossa confissão do nosso pecado e o abandono do pecado. Porque a partir daí, a partir desta atitude de arrependimento que João Batista frisou, Jesus frisou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, faz toda a mudança. É aí que a mudança ocorre. É por isso que Jesus, no capítulo 3 do livro do Evangelho de João, ele dizia a um religioso, que era Nicodemos, um sacerdote daquela altura, necessário-te é nascer de novo. É curioso como Jesus Cristo se volta para um homem que toda a vida foi religioso, viveu sempre dentro da igreja, podemos dizer assim, mas ainda não tinha tido um relacionamento com Deus, porque ainda não se tinha arrependido do seu pecado. Não tinha dado essa meia volta não tinha mudado as costas não tinha dado as costas ao pecado e se voltado para Deus e efetivamente, ainda que o tenha buscado porque ele era religioso talvez se calhar era é o seu caso tem sido religioso toda a vida se calhar tem até, é um sacerdote, é um ancião disto ou daquilo, é de facto um líder de alguma coisa, mas tem estado de costas voltadas para Deus, porque não se arrepende do seu pecado, não abandona o seu pecado. Então o, o, o segredo, podemos dizer assim, que não é segredo nenhum no fundo, mas o segredo de uma vida cristã dentro da vontade de Deus, é o arrependimento, é a confissão do nosso pecado. É o a Deus, Deus, perdoa-me o meu pecado. E eu não quero mais fazer isto. Eu procuro que o teu Espírito Santo em mim me ajude a mudar esta minha atitude. A não ser assim, não ser talvez tão arrogante, não ser talvez tão, tão irado, não ser uma pessoa que constantemente diz mal das outras pessoas, não ser uma pessoa que mente ou que rouba. Não ser uma pessoa que tem uma vida sexual fora da tua vontade. Ajuda-me, ó oh Deus, através do teu Espírito Santo, a mudar estes comportamentos. Se nós somos cristãos, a nossa vida tem que refletir os valores que Deus defende. Nós não podemos dizer que somos cristãos e depois, de alguma forma, vivermos completamente fora desses valores. Isso é contrário a tudo aquilo que a Bíblia ensina. Há algum tempo atrás estava a ouvir um programa de rádio e achei interessante porque a gente também, eu também aprendo com os outros, e alguém estava a dizer é espantoso que o nosso país disse 98% católicos, e no entanto temos a maior taxa de violência doméstica, a maior taxa de gravidez na adolescência, uma grande taxa de alcoolismo no nosso país. E de facto ele ia relatando uma série de fenómenos que é contrário aos princípios cristãos. Se nós somos cristãos, a nossa vida tem que refletir os valores de Cristo não podemos dizer que somos cristãos e continuamos a viver como se Cristo nada dissesse sobre este assunto então é necessário nós repensarmos a nossa fé é necessário nós se calhar fazermos meia culpa e dizer Senhor perdoa-me de facto eu tenho vivido fora da tua tua vontade fora daquilo que é os teus padrões fora daquilo que tu tinhas planeado para a minha vida perdoa-me por isso e ajuda-me hoje a começar uma nova vida isto é arrependimento, isto é confissão quando nós fazemos isso entregamos a nossa vida, de facto, aos cuidados de Deus, então Deus começa a transformar de uma forma espantosa a nossa vida. As coisas começam a encaixar. É curioso como uma oração desta sincera, genuína, vinda do fundo do nosso coração, chega aos céus, Deus, de facto, responde depois a essa oração, trazendo aquilo que nós precisamos continuar a alterar, a mudar, e Ele vai de uma forma tão, tão amável, tão carinhosa, moldando como eu já tenho dado esta imagem aqui, como o oleiro molda o barro. Deus vai fazendo isso com com gentileza, com delicadeza, com, com mestria. Ele vai, de facto, moldando uma peça de arte que é o nosso caráter. Mas nós temos que ser flexíveis. O barro, se não for flexível, quebra, parte. E muitas pessoas quebram e partem por dentro porque de facto não estão a ser suficientemente moldáveis nas mãos de Deus. Precisamos de de, de renovar a nossa mente. Sinceramente, eu creio que hoje mais do que nunca faz sentido aquela frase do apóstolo Paulo no livro aos Romanos, quando ele diz que nós necessitamos renovar o nosso pensamento. Não podemos mais continuar no mesmo registro, não podemos mais continuar a fingir que somos cristãos. O facto de nascermos num lar cristão e termos sido batizados não faz de nós cristãos. Eu eu sei que estou a chocar muitos milhares de ouvintes, mas ouçam com atenção o que eu estou a dizer. Porque é aquilo que a Bíblia diz. O batismo cristão é uma consequência da minha vida entregue nas mãos de Deus. E não o contrário. Eu não me torno cristão porque nasci num lar cristão. Eu torno-me cristão porque eu entreguei a minha vida aos cuidados daquele que é o meu Senhor, que é Cristo. E é isto que faz de mim cristão. Eu espero que esta palavra te faça refletir, faça pensar no teu cristianismo, na forma como tu conduzes a tua vida a Deus. Então temos aqui este caso de Oseias, um homem que vive dentro dos padrões de Deus, faz a vontade de Deus mesmo numa situação tão difícil como esta. E começa logo o texto a dizer, quando Deus falou ao princípio com Oseias, disse... Vai toma uma mulher da prostituição, filhos da prostituição, porque a terra se prostitui, apartando-se de Deus. Foi e se tornou, e se tomou Gomer, filha de Diblaim. Ela concebeu e deu à luz um filho. E começa assim este livro tremendo, que é o livro de Oseias. E nós iremos, certamente a retirar dele ensinos fantásticos. Nós poderíamos dizer esta mesma frase, esta introdução de outra forma, poderíamos dizer visto que se tu estás a, a pensar em casar-te, Oseias, toma uma mulher que no futuro ela te vai ser infiel. É uma outra forma de traduzir este texto que eu acabei de ler, esta introdução ao livro de Oseias. Deus vai fazer com que Oseias passe por uma situação que vai servir de ilustração, de ensino para toda a nação de Israel e talvez você está a viver uma situação assim em que a sua vida, as suas dificuldades se estão a tornar uma referência para que as pessoas possam possam refletir sobre a sua própria vida refletir sobre a sua própria relação com Deus então deixe Deus moldar arrependa-se, volte aos caminhos de Deus e deixe Deus moldar o seu caráter porque é aí que Deus está a operar é aí que Deus está a fazer o verdadeiro milagre Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós no próximo programa voltaremos a olhar para o livro de Euseias. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.